0: Lembro-me de estar uma viagem Eu não vivia em casa dos meus pais e de ter ido com um grupo de amigos a um bar. Um bar que era maioritariamente frequentado por gente gay. Sobretudo rapazes. Páginas tantas, entrou a polícia por ali dentro e prendeu-os todos. E depois, e prendeu-nos a nós também.
1: Nós, a Ana teve medo, imagino, claro.
0: Não, eu sabe, não sou assim lá muito medrosa dessas coisas. Não, não tive medo. E então lembro-me que a polícia, nessa carrinha onde nós íamos, as raparigas, Uh, levou-nos até à esquadra que era ali perto mas levou-nos a dar uma volta por Lisboa, pelos sítios de prostituição etc, etc andou por ali a dar essa volta até chegar à esquadra e depois na esquadra fomos interrogados e uh, pediram-nos a nossa identificação Claro, sabia que estavam num mundo onde estas coisas eram mal vistas, mas em que tive mais a consciência de como as pessoas que têm o poder nas mãos o podem utilizar de uma forma tão, tão brutal e, e tão, tão ao mesmo tempo tão mesquinha, tão, tão baixa. Percebe? Isso é que me, o que me marcou mais foi perceber que aqueles. Uh, homens que tinham, se sentiam detentores do poder, a forma como eles falavam com as pessoas, uh, a forma como se dirigiam às pessoas, é, o que eles fizeram com a carrinha de dar a volta... Uh, uma... Uma,
1: uma tentativa de humilhação. Uh,
0: exatamente. O, ten... o querer humilhar as pessoas é tão pequenino, tão mau, não é? Já vivi algumas coisas, mas isto tem que ser só o início. Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso.
2: A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a marcou para sempre. O fantasma é, será que sou capaz de
3: voltar a amar como amei? mãe?
0: Desculpem lá não ter morrido mais jovem e bela. Parece levou a mal uma pessoa não ter morrido.
2: O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última
3: curiosidade. A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante. E é isso que nos mantém vivos.
1: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Uma das mulheres mais charmosas que eu conheço A elegância, a classe, a beleza, a voz bem temperada, o olhar Um olhar que embala e nos envolve A forma autêntica como tem vivido, discreta em relação à sua intimidade Mas sem nunca se esconder de ninguém e sem se privar de amar como sempre sentiu Merecem todo o meu respeito e admiração é fame, como descrevia no seu diário, numa época em que ser diferente da maioria era permanecer invisível ou apontada, posta de lado, criminalizada até. Mas Ana nunca se importou muito com o olhar dos outros e a sua segurança, determinação e força são hoje uma inspiração. Ana Zanatti é uma mulher conhecida de todos, a risco dizer, faz parte do imaginário da maioria das pessoas. É atriz escritora, mas já foi também letrista, apresentadora, locutora e diretora de atores. As primeiras imagens que tenho dela são do filme O Lugado Morto, de António Pedro Vasconcelos, e da Vila Faia, a primeira telenovela portuguesa de 82. E logo aí, apreciei o seu magnetismo. Vejo também nela seriedade em tudo o que faz e ousadia que é o que nos faz avançar tantas vezes na vida. Ana soube arriscar tantas vezes no palco e fora dele. Refiro as cenas de nudez no cinema e no teatro, os papéis cómicos que fez quando todos já se tinham habituado ao seu lado mais dramático, ou mesmo a sua escrita, em que foi questionando os medos e os caminhos do amor. Sem vergonha, sem culpa, sem chacota, sem discriminação. Em 2003 publicou o seu primeiro romance, Os Sinais do Medo, seguiu-se Agradece o Beijo e a trilogia de contos infantis O Povo Luz e Os Homens Sombra. Em 2011 editou Teodorico e as Mães Cegonha, depois o romance E Onde É Que Está o Amor e no ano passado publicou O Sexo Inútil, o seu livro mais íntimo com histórias reais, suas e de outras pessoas que destroem preconceitos, iluminam sombras e rasgam o silêncio que tem amordaçado tantos e tantas ao longo dos tempos. A Nazanati tem participado de forma inteira neste processo de tocar a alma dos outros e de nos fazer avançar para melhor. E isso é muito especial. Obrigado. Há muitas coisas que gostava de perceber neste encontro. Como é que a escrita e a representação vivem dentro de si? São amigas, amantes ou rivais a dois tempos? E na era do Twitter e do Facebook ou das séries online ainda há tempo para ler? E o amor, sempre o amor. Como amar e manter o encanto pelos outros e pela vida numa idade mais madura. A última vez que falámos, disse-me que o seu lado solar é de uma laranjeira com fruto e flor, que geralmente é positiva e que perante um problema, olha, a situação de frente até encontrar a melhor maneira de a resolver. Já o seu lado lunar, por vezes revela algum mal feitio mas que lhe passa depressa, sobretudo a partir do momento em que começou a desmontá-lo e a desmascará-lo perante si própria. Contou-me também que não alimenta negatividades Mas que fica fora de si com a injustiça O desleixo, a deslealdade A bandalheira, a falta de profissionalismo A falta de educação A vulgaridade, a arrogância E isso só diz bem dela É na sala do seu apartamento Em Cascais, na companhia dos gatos Pessoa e Papai, que julgo que estão a dormir E do cão Tintim que já nos disse Olá, onde arranca agora esta conversa Olá Ana Zanatti
0: Olá Bernardo Estou emudecida com o que acaba de dizer a meu respeito Muito obrigada por essas palavras
1: Obrigado eu por ter aceitado este desafio para conversarmos Hoje acordou com o seu lado solar ou lunar?
0: Eu acho que acordei com os dois
1: <risos> Completa, portanto
0: Claro, metade sol, metade lua Mas acordei geralmente acordo bem Acordo bem com a vida, acordo bem comigo o que é o mais importante não é? E depois as coisas vão acontecendo durante o dia Às vezes tropeça-se e, e, e pronto e a, e a disposição mudou um bocadinho e depois, O
1: estresse, não é?
0: O estresse, sobretudo isso é, é, Hoje em dia é, é das coisas que mais Mal me faz E que mais sinto que me, que me estão a impedir a vida A mim também Já somos dois, pelo menos
1: E como é que, o que é que tem aprendido na vida? Como é, o, como é que se foge a isso?
0: Olha, foge-se fugindo mesmo, ou seja, dizendo que não, recusando e hum, estando consciente daquilo que, é, é, que polui a nossa vida e daquilo que não polui a nossa vida, daquilo que nos faz ir ao encontro de nós e daquilo que nos faz, que nos retira de nós e... Hum, e o que eu sinto é que há muitas coisas que nos retiram de nós de nós da nossa essência que nos levam para fora de, da nossa essência e então hum, eu tenho que fazer escolhas é? ou seja, estou num momento da minha vida, aliás há muito tempo volta e meia tenho fases destas em que preciso parar para pensar hum, para me questionar e para me re -redirec redirecionar hum, e, e já fiz algumas paragens uh, uh, ao longo do, dos tempos, uh, mesmo questionando-me em relação à minha profissão, às minhas profissões, uh, e agora estou outra vez numa fase muito acentuada dessas em que estou mesmo a precisar de fazer uma grande pausa uh, e ter um momento, um momento grande, longo, de introspeção e de, e de redirecionamento.
1: Para viver para se sentir.
0: Para viver de acordo comigo e para me sentir, preciso de tempo. O tempo, acho que hoje em dia é assim, um dos maiores luxos que nós podemos ter. E e, e não faz sentido a vida tão a correr uh, e, 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 e passar por cima de tudo de uma forma tão superficial, atravessar tudo de uma forma tão superficial. Eu preciso de tempo para, para mergulhar nas coisas Para mergulhar uh, nas pessoas Para mergulhar em mim Para mergulhar naquilo que estou a ler E, e tenho a sensação que tudo nos empurra uh, Apenas para surfar, andar ao de cima
1: Para andarmos na superfície E sermos andar... mais super, superficiais, não é? Exato,
0: exato. de maneira que uh, o, o que eu procuro é, é o contrário e preciso de, e também preciso de, de espaço Preciso de solidão Preciso uh, desse tempo Desse tempo para mim De ganhar esse tempo
1: Sempre como conseguiu porque... isso?
0: Uh, não, nem sempre Nem sempre consigo Manter
1: o seu ritmo, pergunto
0: Não, ando muitas vezes ao ritmo Que a vida me vai impondo não é?
1: Como todos uh, nós,
0: não é? Como quase todos nós, obviamente A não ser aqueles que são capazes de fazer as suas escolhas muito cedo Uh, que estão muito conscientes daquilo que, que querem para si próprios e que conseguem manter essa fidelidade ao seu ao seu caminho. Mas uh, nós estamos inseridos num meio, numa profissão ou em diversas profissões, gostamos também daquilo que fazemos, não é? Uh, só que às vezes não é só... Uh, a conversa não é só entre nós e aquilo que nós fazemos. Há muitos agentes pelo meio e muitos agentes que nos destabilizam e que nos desviam do caminho uh, e, e há que tentar fazer essa triagem.
1: E estarmos atentos.
0: E estarmos atentos, claro. A atenção é muito importante.
1: Uh, Diz-se sobre os atores uh, que têm um lado esquizofrénico por andarem entre sentimentos, por experimentarem muitos sentimentos dentro de si e dos outros. Partilha
0: dessa opinião. Bom, não sei se são só os atores. Uh, ou seja, uh, quem vive, uh, uh, quem tem uma grande empatia por, por seus semelhantes, acaba por experimentar também muitas vezes aquilo que eles sentem. Não precisa de ser ator quem escreve para escrevermos nós temos que é um, é um trabalho que eu comparo muitas vezes também muito semelhante àquilo que nós fazemos quando estamos a trabalhar uma personagem quem escreve também pelo menos eu assim que eu sinto também tem que mergulhar dentro de cada uma das personagens e senti-la
1: viver Ou outras vidas
0: viver outras vidas claro isso é muito enriquecedor, é muito interessante é evidente que pode ser às vezes assustador, pode ser uh, ou pode ser também uma descoberta fascinante
1: Portanto, o, o, todas as pessoas não são só os atores, têm em si pelo que eu percebo uh, que disse, têm em si todos os, todas as virtudes e vícios também, temos tudo dentro de nós
0: Eu acho que sim, que temos, uh, temos todos esses lados todos eles nos habitam nós podemos é não nos dar conta deles, não explorá-los. E, naturalmente, um ator, pelo seu trabalho, é levado a explorá-lo. Um escritor, pelo seu trabalho, também é levado a explorá-lo. Mas há outro, nas outras áreas da vida, sejam quais forem, ou na vida, em. Simplesmente na vida O nosso contacto com o próximo Se nós também quisermos explorar o próximo No bom sentido da palavra No sentido de queremos conhecer De queremos colocar-nos no lugar do outro não É é tão importante isso Eu acho que é tão difícil É um exercício que me parece que se faz tão pouco
1: Essa generosidade De nos colocarmos no, no, no outro lado No papel do outro
0: Sim Precisamos ter essa, essa elasticidade, uh, essa atenção ao outro.
1: E não vivermos só a nossa vidinha, o nosso umbigo.
0: Claro, claro que sim. Isso é muito importante para que, uh, para que a vida das pessoas, em geral, à nossa volta, uh, possa fluir de uma forma... Uh, mais mais harmoniosa vamos E
1: lá. a nossa vida seja mais rica, diria até
0: Muito mais, com certeza isso só nos enriquece Se nós estivermos fechados sobre nós próprios Pouco colhemos também
1: A última vez que falamos ao telefone Falou-me que estava a usar este tempo Também, volta, volto a falar do tempo para, para a escrita E que precisa Nestes momentos de mais reclusão É assim?
0: Sim, não consigo, eu sei que há muitas pessoas que escrevem e conseguem fazer imensas outras coisas ao mesmo tempo, conseguem até escrever em locais com barulho e com pessoas a passarem, isso até às vezes é bom para, para certas pessoas, para mim é exatamente o contrário, eu tenho que me fechar para escrever e, e quase vir o bicho, não direi tanto, mas quase, um, Preciso de estar comigo uh, e preciso de me enfiar dentro daquele, daquele casulo e, e ficar ali a conviver com as personagens do livro, com aquilo que eu estiver a escrever. E como é que isso acontece?
1: Como é que as histórias esses personagens surgem uh, no papel, uh, no computador?
0: Uh? Olha, uma boa pergunta, porque eu própria às vezes também não sei. Elas vão surgindo, enfim, uh, cada livro que escrevi... Uh, foi aconteceu de maneira de maneira diferente ou parte de uma pequena de um pequeno acontecimento que eu presenciei ou que eu tive conhecimento e e, e que me inspira para Desenvolver uma história a partir daí ou parte de coisas que eu próprio também vivi, ou seja, o livro acaba por ter sempre misturado uma série de, de vivências, não é? Minhas e, 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 de, e de outras, e de coisas que nós, às vezes, basta uma notícia num jornal para nos despertar, não é? Um... Escreve
1: todos os dias?
0: Não, não escrevo todos os dias. Ou seja, quase todos os dias tomo notas.
1: Notas? O que é que escreve nessas notas? Ideias soltas?
0: Ideias soltas Coisas que me vêm à cabeça... Ou uma frase que alguém disse e que eu achei particularmente engraçada, ou interessante, ou, ou que, que faz sentido explorar. Nós somos, eu pelo menos sinto-me, que estou roubo muitas vezes ideias, expressões, palavras. Há palavras que me chamam a atenção e que eu penso, curioso, eu não usaria esta palavra, ou seja, é uma palavra que não faz muito parte da, da minha do meu vocabulário. E porque não usá-la também para esta ou aquela personagem
1: Para as tornar mais credíveis, não é?
0: Claro E, e portanto tomo notas Sei lá, estou no cinema, vejo uma cena qualquer que me interessa E que me, que me uh, suscita qualquer, uh, qualquer ideia que eu possa vir a aproveitar Não sei se vou aproveitar alguma vez Mas eu tomo nota Pronto, tomo nota e, e tomo, tomo notas quase todos os dias em papéis, em papeluchos, em cadernos, o que for que tiver à mão. Um, habitualmente, junto. Às vezes estou a ler livros, também surge-me uma ideia e também tomo nota, às vezes anoto uma frase de um autor que me interessa explorar.
1: Recorda-se alguma palavra ou alguma frase nos últimos tempos que lhe chamou a atenção e que anotou?
0: Ai, assim, de repente, quando me fazem essas perguntas, de repente nunca me lembro nem do meu nome, mas enfim... <risos> Uh, assim de repente não, mas pode ser que me lembro ao longo da conversa Agora não, não me ocorre
1: Mas anda sempre com, 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 com esse bloco anotado?
0: Ando sempre com esse bloco Está sempre, sempre vivo? Sempre vivo, vou juntando, juntando, juntando E depois de vez em quando faço assim umas, uma, um, uma resenha desses papéis E passo tudo para o computador, para uma pasta que tenho Com essas, uh, com essas ideias todas uh, Que aliás se chama Ideias, a pasta e, e pronto, e ponho tudo para lá Tudo, fica tudo misturado Para fazer uma, uma grande sopa uh, e e, Sopa de letras, não é? Sopa ela? de letras, sim <risos> Neste
1: processo de escrita, de criação uh, uh, Há mais prazer ou mais tormento?
0: Não, no geral uh, Há muito prazer há, há alguma ansiedade Sobretudo no início uh, antes mesmo de iniciar, antes de escrever a primeira palavra, a primeira frase do livro há uma fase de procura de deixar cá ver o que é que vai para onde é que eu me vou encaminhar para onde, qual é o caminho que eu vou seguir vou deixando que a coisa pose e não tentar forçar ou então, por exemplo tenho a ideia de que de querer refletir sobre determinado assunto e vou deixando que uh, esse assunto se torne visível através de alguém, através de uma conversa, através de uma situação, através de uma notícia que li.
1: Faz como escreveu Beckett, falhar, falhar, falhar melhor, até acertar. Até acertar. Isso, Isso não dói, não, não é doloroso?
0: Não, eu gosto dessa fase. Eu gosto dessa fase de procura é um bocado como no teatro eu gosto muito da fase dos ensaios é. é Porque a fase da pesquisa, da descoberta, não quer dizer que depois, quando estamos em cena, também não continuemos a descobrir. Mas quando ainda... Aquele texto ainda está tão virgem, tão pouco trabalhado por nós, não é? E esse desbravar do, do, do terreno é muito interessante. E
1: em que tudo é possível, não é?
0: Tudo é possível. E, e nos livros eu sinto que acontece a mesma, a mesma coisa, mas claro, tenho sim, há alguma ansiedade depois antes de comer, quando, quando sei que vou ter que dar o, o, o primeiro passo para escrever as primeiras frases, ou para, e, e tenho muitas dúvidas, tenho, há muitas incertezas, uh, e insegurança também, às vezes, não é?
1: Da folha em branco? Uh,
0: sim, uh, da às vezes é mesmo saber se estou, se estou a começar da forma certa E, e, e aconteceu-me que já mais do que uma vez comecei pelo fim Ou seja, Uau. no meu primeiro romance um, Acabei, eu, eu cheguei a uma determinada altura Eu ia escrever um romance, mas era o primeiro que escrevia Nunca tinha escrito nenhum E às tantas achei, não sou capaz, não vou ser capaz de escrever um romance É uma coisa muito complexa Vamos já tirar para um romance porquê Vou escrever um conto. E escrevi um conto. E quando acabei de escrever aquele conto, percebi que aquele conto ia ser o final do livro que eu ia escrever. E então fui para o princípio. E foi muito mais fácil.
1: É uma técnica. Uma vez a Dulce Maria Cardoso contou-me algo que eu às vezes faço nas minhas reportagens. Que é um, um, algo também. Usando a palavra outra vez, esquizofrénico, diria. Que é. Hum, ela escreve o um livro, não é? A obra. Depois apaga e volta a escrever E aí é que acontece
0: Bom, esse, esse exercício eu nunca fiz <risos> Perde-se
1: é muito tempo não
0: Nem é? sei se seria capaz de o fazer A Dulce Maria Cardoso Tire-lhe o meu chapéu em todos os aspectos Porque ela é uma excelente escritora e, Mas não, eu não seria, não seria capaz de fazer isso. Acho muito corajoso Este seu
1: gosto pela escrita vem, vem de longe, não é? Desde os tempos em que escrevia no seu diário, não é? Um, em que precisava de escrever para, para salvar?
0: Precisava de escrever... Uh, não, não lhe sei dizer muito bem porquê, porque era um impulso, não é? E fazia de uma forma inconsciente, não é? Talvez, acho que há vários fatores que, que tiveram influência nisso. Obviamente, uma tendência, uma, uma tendência inata para escrever, porque podia ser filha única e não o fazer, mas o facto de ser filha única uh, e de ter, naturalmente, já um, um temperamento introspectivo, de gostar de estar comigo, uh, de gostar muito de ler, uh, de gostar de refletir sobre aquilo que lia, já tomava muitas notas de, de frases que me chamavam a atenção nos textos de, dos autores que eu lia, uh, isso uh, fazia, fazia com que eu tivesse muita vontade, quase que por escrito, de trocar uh, ideias, trocar impressões, às vezes com os autores que eu estava a ler.
1: E diálogos uh, consigo, não era?
0: E diálogos comigo também. Depois também gostava de fazer o, o meu diário, uh, gostava de de relatar o que é que eu tinha ao longo do dia descoberto o que é que eu tinha pensado como é que eu via as coisas à minha volta como é que via o mundo, como é que via as pessoas também achava achava isso interessante mas não lhe sei dizer com que se tinha uma finalidade específica
1: Era um hábito porque Sim. eu me recordo já do meu tempo e no seu julgo que ainda mais as raparigas julgo que os rapazes também terem o seu diário, não?
0: Eu penso que sim, que havia algumas pessoas que tinham. Não, confesso, nunca, nunca pesquisei muito esse campo, mas acho que era uma coisa de que se falava mais hoje em dia. Eu penso que os diários das pessoas hoje em dia são o Instagram e o... E o... como é que Facebook? se chama? Facebook? Facebook, que já, já não está na moda, mas o Instagram, isso devem ser os diários das pessoas, onde elas relatam e mostram a sua vidinha. Agora acordei, agora estou assim, agora estou de outra maneira.
1: E isso anda a tirar o lugar à leitura, como eu perguntei há pouco na introdução? Uh, andarmos agarrados ao tele, com, com o telemóvel na mão, no Facebook, no Twitter, no Instagram... Uh, está a roubar o tempo à leitura?
0: Eu acho que está a roubar o tempo à vida a tudo, não é só à leitura uh, quando todas as casas começaram a ter televisão, toda a gente achava bom, agora as pessoas ficam sentadas em frente à televisão e deixam de ler uh, é um facto que muitas ficaram muito mais coladas à televisão e, 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 e perderam mais os seus hábitos de leitura, porque de facto quando não havia televisão as pessoas tinham que se, se queriam uh, ouvir uma história ou se queriam uh, ler, conhecer os autores, tinham que ir ter com eles, não é? Havia a rádio, não é? Havia a rádio também mas à medida que foram aparecendo outros, outros meios eles têm vindo cada vez mais a ocupar espaço na vida das pessoas uh, e, e a retirar uh, às pessoas ou pelo menos àquelas que se deixam muito levar por, esse, por essas formas de comunicar a retirar-lhes tempo para outras coisas, certamente que sim Raquel é uma das muitas pessoas que me quiseram dar o seu testemunho. É mãe e uh, no nosso encontro disse o seguinte. Quando a nossa filha nos disse há quatro anos, o mundo ruiu. Não soube lidar com o assunto. Senti-me atraiçoada, morta de vergonha. Quase a odiei. Olhava para ela e não a reconhecia. O meu sofrimento era terrível e não lhe dei paz. Queria que ela sofresse tanto como eu. Culpava o meu marido, ele culpava-me a mim, desentendemos-nos todos e foi um inferno.
1: Eu estava a falar uh, do seu diário, onde uh, começou uh, a escrever. Um, regressou há pouco tempo ao seu diário uh, para escrever uma parte do seu último livro, O Sexo Inútil. Um, um livro em que também revela a correspondência que trocou. Uh, com uma jovem, a Joana, e, e outros testemunhos uh, de, de homens e mulheres. Eu pergunto, quando uh, uh, voltou a ler os seus escritos de criança e juventude, o que é que sentiu?
0: Uh, claro, reconheci-me numa numa adolescente, não é? Com tudo o que eu, eu pensava e sentia nessa altura, mas que eu não esqueci que vivi e que senti e que pensei Uh, e, mas, mas reconheci-me inteiramente uh, o que é que eu senti uh, não, acho que foi um, um misto de sentimentos uh, senti, senti alguma ternura até por aquela por aquela jovem, aquela adolescente que estava ali no fundo um bocadinho a procurar, a procurar escavar à volta dela uh, para encontrar o seu lugar. E, uma,
1: uma uma criança, uma jovem muito madura para a idade. Uh, era uma era uma jovem uh, feliz.
0: Eu acho que era um acho que como sempre, tinha momentos de muita felicidade E outros de grandes tormentos Sobretudo quando nós somos adolescentes Há sempre aqueles períodos atormentados Em que achamos que o mundo está inteiro contra nós E que ninguém nos entende E portanto também atravessei esse, esse período Mas acho que fui uma não uma jovem e uma adolescente razoavelmente feliz <risos> Neste
1: livro, O Sexo Inútil um, revela, como eu disse a, a correspondência com a Joana uh, uma jovem uh, que a procurou uh, pedindo ajuda, sem saber como um, e foi a Ana que, com paciência a foi ajudando é. havia aqui uma questão de assunção da sua sexualidade, não é? desta uhum. Joana um, foi a primeira vez, ou, é, ou, ou tem, si, tem sido, um, a Ana tem sido veículo de muitos jovens e pessoas que a procuram para os ajudarem de alguma maneira?
0: Este, este livro tem uma coisa curiosa, porque este livro não era para ser este livro. Não? Seja, não. Este livro existia dentro da minha cabeça a ideia de fazer este livro com cartas que eu recebi ao longo Há algumas cartas, obviamente, uma escolha das cartas que eu recebi ao longo de 40 anos. Ao longo de 40 anos, houve muitas pessoas que me escreveram eh, com questões eh, relacionadas com a sua orientação sexual, mas isso a escrita nessa altura, e é muito interessante ver isso ao longo dos tempos, eh, era muito pouco óbvia. As pessoas falavam por meio meias palavras das coisas. E eu tinha pensado fazer um trabalho Juntei sempre toda a correspondência que recebi uh, E não foi para chegar a esta altura e dizer Olha que eu tenho aqui quantas cartas eu recebi Não, não foi porque achei sempre que ia fazer um trabalho sobre isso Isso quer dizer que disse-me há 40 anos, não é? Sim Há mais se... de 40 anos desde que eu comecei a trabalhar não é? Isso quer dizer que
1: sempre foi uma referência para muita gente Para muitos homens e mulheres
0: enfim, eu penso que todos nós que damos a cara ao público eh, acabamos por ter sempre pessoas que de alguma forma ou de outra querem eh, chegar até nós ou que se identificam connosco ou que acham que têm alguma coisa em comum connosco ou que, eh, sei lá, ficam também fascinados connosco.
1: Claro, ou... mas o que eu digo é que... Uh, uh, um, uh, uh, o que eu precinto é que estas pessoas que lhe foram, que, que lhe foram escrevendo e, e algumas das cartas que publicou reconhecem em si uma força... Uma autenticidade uh, na sua vida, uh, por isso é que a procuraram. E, a, e a, é assim, não?
0: Uh, sim, talvez seja, talvez seja isso, sim. No fundo talvez as pessoas procurem tenham essas pessoas procurado em mim uma espécie de apoio apoio, enfim, silencioso porque eu não conhecia as pessoas mas sentiam que a minha existência aquela pessoa que ali estava era de alguma forma ou podia de alguma forma dar voz aquilo que elas sentiam ou era uma imagem pública daquilo que elas quereriam naturalmente transmitir E uh, eu guardei, pronto, fui guardando essas cartas e, e era isso o trabalho que eu ia fazer. Estava a pensar como é que havia de pegar nisso, quando me apareceu esta jovem uh, no, no lançamento de um livro uh, e ao longo de, de, de um ano, um ano e tal, eu tentei ajudá-la ela estava à beira de uma, estava numa depressão profundíssima uh, e, e, e ao longo desse ano eu fui me correspondendo com ela com, por e-mails uh, encontrei-me com ela há meio do de vezes ela foi ver uh, esp espetáculos onde eu, onde eu participei portanto eu convidava sempre via que ela era muito era muito só e sempre que podia convidava para ela ir mas não tinha um contacto pessoal grande com ela Pessoal, assim, cara a cara, não é? Uh, era sempre por e-mail Ela chegava a mandar-me 10 e-mails por dia, longuíssimos Bolas Quando eu cheguei uh, a uma determinada altura Percebi que tinha mil e tal páginas de e-mails dela
1: Portanto, uh, um livro já de si
0: Bom, isso seria um li outro livro, mas não, não foi este uh, e em determinada altura, portanto ao fim de um, já de um ano de me corresponder com ela, estando eu a fazer pesquisa nas tais cartas, pensei, eu não estou a ver isto bem. Eu estou a pegar num assunto que vem de trás, quando na verdade o que é importante é mostrar às pessoas como é que no presente isto tudo ainda está.
1: Como é difícil ainda no presente, Sim. não é? Porque esta história tem poucos anos. Uma jovem como a, como a Joana e tantas outras pessoas terem muita dificuldade em se assumirem para a sua família, para os amigos, em serem e amarem um, de forma livre, não é? Ela, ela teve muita dificuldade em mesmo em escrever à Ana que, que gostava de outras mulheres, não é?
0: Sim, ela nem sequer para ela própria, ela era capaz de dizer, de, de admitir isso, não é? Ela andava à volta disso. E eu fui, eh, fui dando, vamos lá, as deixas, sem nunca falar do assunto, mas fui facilitando o caminho até ela finalmente se abrir comigo e dizer qual era o, o, o problema dela, não é? Ahm... Um, mas, para mim, de facto, a partir do momento em que eu percebi que não era indo para o passado, mas era partindo do presente, porque e, 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 o que acontece é que hoje, nos, no, no, no momento presente, e, a maioria das pessoas acha, pelo facto de já existirem leis e, que nos dão igualdade de direitos em muitas coisas, a, a maioria das pessoas acha que é um problema que está resolvido. Está resolvido.
1: E não é verdade.
0: E não é verdade, de maneira nenhuma, eh, lamentavelmente. Uh, e, 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 o, e o que é preciso, o que era preciso, de facto, era trazer uh, a público o que é que se passa no interior, o que é que se passa dentro das pessoas, o que é que se passa dentro das famílias. Não é aquilo que as famílias mostram, não é aquilo que as pessoas mostram, não é aquilo que os filmes mostram, não é aquilo que as telenovelas mostram ou que as revistas mostram. Mas o
1: que a vida real mostra...
0: Mas o que mostra a vida real na sua intimidade, na sua profundeza, o que está lá dentro. E o que está lá dentro é ainda muita dor, é muita dificuldade de, de, de falar cara a cara, é ainda muito medo, é, é ainda muito uh, sentimento de se estar a ser vítima de alguma perseguição, de algum... Uh, de algum olhar menos menos generoso há, há, há muita vive-se ainda muito mal dentro desta, destas situações os próprios pais vivem situações muito complicadas porque também não sabem como lidar com estas questões e, e daí eu ter falado com muitos pais também e, e, e portanto o que me pareceu importante, e lerguei logo o outro livro que eu estava para fazer, pedi a esta, a Joana, não é o nome dela, mas enfim, foi o nome que eu lhe dei para o livro, um, e pedi-lhe se ela não se importaria que eu usasse alguma da nossa, parte da nossa correspondência, para com isso construir uma, enfim, uma, vamos lá, uma pequena história ao longo do livro, que seria a história, a evolução dela, mas para um, outro, para um livro que eu estaria a construir, obviamente, com outras coisas, não é?
1: Reviu-se nesta Joana, no seu processo, uh, no seu próprio processo, há, há muitos anos?
0: De alguma forma. Mas não era a
1: mesma rapariga?
0: Não era a mesma. Tinha
1: mais fibra?
0: Eu tinha mais fibra, sim. Eu tinha, ou seja, eu não me questionei tanto, uh, não tive tantos medos. Não? Uh, uh, não, assim como ela teve, não. É claro que sim, que a pessoa tem, tem medo, uh, tem medo no sentido de: uh, uh, como é que, o que é que vai sair daqui? Ou, ou para onde é que eu me estou a lançar? O que é que isto? Porque, uh, enfim, o, o, os nossos relacionamentos com a família pode, uh, acabam por sofrer. Uh, e é claro que a pessoa tem medo de estar a ir longe demais, estar a magoar demais, mas eu naquela altura acho que estava tão lançada, estava tão, uh, tão, uh, tão, tão ciente daquilo que eu não podia de maneira nenhuma atraiçoar-me e atraiçoar o meu caminho, que acho que derrubei todas as barreiras e isso a Joana não estava capaz de fazer.
1: E isso é fabuloso, até porque quando tinha 15, 16, 18 anos, que é quando assina uh, alguns daqueles textos que surgem no livro, no seu diário, viviam-se tempos em que não se nomeava a palavra homossexual, uh, não se falava, uh, e, e a Ana tinha poucas referências, não é? E as referências que tinha, ou quando se falava disso, era, um, havia a palavra anomalia, não é?
0: As referências eram muito negativas, não é? Havia pouquíssimas, para já, porque era um assunto que não se, do qual não se falava, ponto. Uh, e quando se falava, era assim por alto e, e assim, nunca nomeando muito, uh, era assim dando a entender qualquer coisa, um, mas não era tema de conversa um, e, e, portanto, quem estivesse nessa situação uh, não sabia sequer serei eu a única pessoa no mundo estarei eu tão só assim o que é que se o que é que se passa e viveu assim uns tempos Sim, eu fui procurando livros, mas nos livros de psicologia diziam coisas terríveis, há alguns deles. Aliás, eu transcrevo isso até para o meu próprio... É verdade, há um momento que, que fala... Que eu transcrevo em que se dizem coisas terríveis, não é? Desta... Da, da homossexualidade e...
1: E não foi isso que a deteve a procurar a sua verdade? Isso também é extraordinário.
0: Nada me deteve, porque eu tinha uma crença profunda naquilo que senti sabia que aquilo que senti era certo. E, portanto, não havia nada para me deter. Não havia, sabia que não estava a fazer mal a ninguém, que não estava a prejudicar ninguém uh, e que só me poderia fazer mal a mim própria se eu negasse ser a pessoa que era.
1: Bolas, isso é uma lição de vida já muito nova. Isso vem, vem de onde? Vem de si, imagino.
0: Não sei. Acho que é uma sorte ter nascido com isso, não é? Porque muitas pessoas com quem falei, mesmo muitas, a maioria, não tiveram essa 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 convicção, essa certeza tão absoluta de que não se podiam atraiçoar e, e passaram muito mal durante muitos anos.
1: A Ana sempre foi uma menina e uma mulher muito bonita Atraiu muita atenção dos rapazes e das raparigas suponho também E chamava os rapazes de ideia fixe, não é? Ideia
0: fixe, eram os ideia fixe
1: <risos> é, Por causa do Obélix, explique lá Por
0: causa do Obélix, exatamente Porque, porque eram... eles tinham muito... Os rapazes, normalmente, daquela altura Hoje em dia também não sei Porque já não sou adolescente E, e portanto, já não tenho namoros de adolescente Mas... Hum, eu tinha a sensação que uh, os rapazes andavam atrás de nós porque éramos os giras, uh, mas quer dizer, não aquilo depois de, de, não desenvolvia mais.
1: Tinham a ideia fixa de, de, de namorar com, com, tinha, com, com, com vocês?
0: E eram, e eu chamava-lhes chamava os ideias fixas porque eles queriam, de facto, só namorar, tarde naquela altura era tarde não dada, uh, dançar nas festas carinha encostada. Dançava-se o ia -ia, não era? Também se dançava o iê mas também quando se dançava também também a garra. E a cara encostada, que era assim, o, máximo do, o máximo do contacto.
1: Gostava de dançar nessa altura, essas músicas
0: adorava e adoro. Eu adoro Adora dançar, dançar. Adoro, adoro dançar, tudo. Gosto imenso de dançar. Aliás, agora quero ver-se, como vou arranjar tempo para mim, vou-me inscrever aí num curso de dança qualquer. E claro,
1: que bom, que bom. Dançar é de facto é um dos prazeres. Eu também o tenho. Uh, revela no seu livro uh, O Primeiro Beijo. É um momento muito bonito. Aos 18 anos. Uh, e revela-o. Pelo que eu percebi, para a Joana ganhar coragem, não é? E, e, e foi a Ana que tomou a iniciativa, era uma mulher mais velha, a outra, e, e foi a Ana que tomou a iniciativa de, de ligar essa senhora que tinha visto num bar, ou no, uhum. no, e, e, e foi a Ana que tomou a iniciativa de dar o beijo. Um, sempre foi assim no amor tomar as rédeas e na vida?
0: Hum, é conforme. Naquela altura, o que aconteceu. Uh, Uh, quer dizer, naturalmente eu tomei essa iniciativa porque a pessoa... Me, me facultou o caminho para, para isso, não é?
1: Deu-lhe um ah, o número, o telefone.
0: Ah, bom, isso aí, claro, sim, sim, pois já jamais teria dado aquele passo se a pessoa não tivesse vindo atrás de mim e não me desse o um número de telefone, mas foi uma grande aventura. E um, uma amiga minha, que, a quem eu disse o que é que ia fazer, e que é ainda hoje minha amiga, e sou madrinha de uma das filhas dela, um, ela só me dizia... Tu, no, tu, se tu vê lá no que é que tu te vais mentir, eu Não diga a ninguém, mas por favor aparece Não desapareças <risos>
1: <risos> Mas como descreve esse momento é, um, é uma cena de filme E uma bonita cena de filme
0: Pois é, é mesmo uh, uh, Sim, eu, acho que dava uma bonita cena de filme Acho mesmo, sim Tinha
1: essa cena presente ou, ou, ou recordou-a melhor Quando foi aos seus diários?
0: Uh, Tenho-a muito presente um, mas tinha escrito tinha, tinha essa cena escrita Isso, aliás O que, o que consta no, no sexo inútil É precisamente aquilo O meu relato desse momento que eu, uh, que eu vivi Desse grande passo que eu dei na vida
1: Foi um passo importante Porque a partir daí um, Tudo ficou para si Mais natural e normal, imagino, não é?
0: Sim, ficaram, ficaram mas pelo menos eu fiquei esclarecida de que havia mais pessoas, que eu não era a única pessoa que sentia daquela forma. Uh, uh,
1: Como é que se chamava nesses tempos? Como é que se vivia nesses tempos? Nos anos 70, não é? Uh -huh. uh, um, antes do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, tempos do Estado Novo... Um, Havia perseguição, uh, ou, 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 ou em certos meios, como a São José uh, Almeida escreveu, um, havia menos?
0: Sabe, eu acho que havia pequenos grupos de, de, de pessoas que eram homossexuais, que se juntavam... Uh, que frequentavam os mesmos cafés, os mesmos bares, uh, que eram amigos entre eles. Mas houve uma coisa muito, muito frequente nessa altura, nos anos, uh, no início dos anos 70, 60 e tal, 70, que era os homossexuais casarem uh, amigos, não é? Um, uh, um rapaz uh, era gay e a rapariga também era, eram amigos, e então casavam. Para uh, ser mais fácil Para se justificar para perante a família Não terem que dar explicações Isso aconteceu bastante uh, nessa, nessa época uh, Depois a nível de perseguições Lembro-me de, por exemplo, um dia ter ido a um, Eu ia muito pouco eu Saía pouco assim para bares uh, Nessa nessa altura ainda um, mas lembro-me de estar uma viagem Eu não vivia em casa dos meus pais e de ter ido com um grupo de amigos a um bar. um bar que era maioritariamente frequentado por gente gay. Sobretudo rapazes. E entrou a polícia, a páginas tantas, entrou a polícia por ali dentro e prendeu-os todos. E depois, e prendeu-nos a nós também.
1: Não a Ana que... teve medo, imagino, claro.
0: Não, eu sabe, não sou assim lá muito medrosa dessas coisas. Não, não tive medo. Hum, hum, pensei que, é que ninguém vai achei que ninguém me ia bater ninguém me ia fazer, enfim, mal uh, meteram os rapazes todos numa numa uhum. carrinha e meteram-nos a nós, éramos poucas raparigas que estávamos lá dentro mas seis ou sete uh, duas delas uh, duas dessas raparigas uh, nem sequer eram gay uh, uh, eram raparigas que faziam enfim, talvez andassem um pouco na prostituição, tivesse a sensação, pela conversa que elas depois tiveram quando íamos na, baixinho comigo, quando íamos na carrinha.
1: Porque a polícia juntava tudo no mesmo saco, Juntaram. eram os marginais, não?
0: Eram os marginais. E então lembro-me que a polícia, nessa carrinha onde nós íamos, as raparigas, levou-nos para até à esquadra, que era ali perto mas levou-nos a dar uma volta por Lisboa, pelos sítios de prostituição, etc etc, andou por ali a dar essa volta até chegar à esquadra e depois na esquadra fomos interrogados e hum, pediram-nos a nossa identificação hum, eu não sei se tinha já nem me lembro bem, se tive que lá passar a noite porque não tinha identificação, tive que esperar que alguém me fosse buscar, já não me lembro que é idade é que
1: tinha nessa altura mais ou menos hum.
0: Não sei, devia ter uh, 20 anos, estava tá? 21. 22. Isso não a marcou.
1: Não essa, não essa, marcou? Essa ideia de perseguição? Uh, essa ideia de polícia?
0: Não, não me... Uh, repare, não me marcou... Uh, 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 como é que eu lhe te explicar não ficou uma, uma, um, um estigma dentro de mim marcou-me apenas no sentido em que percebi, em que mundo percebi claro, sabia que estava num mundo onde estas coisas eram mal vistas mas em que tive mais a consciência uh, de como uh, uh, as pessoas que têm o poder uh, na, uh, nas mãos o podem utilizar de uma forma tão uh, tão Uh, tão brutal e, e tão, tão, ao mesmo tempo tão mesquinha, tão, uh, tão baixa, percebe? Isso é que me, me, o que me marcou mais foi o perceber que aqueles uh, homens que tinham, se sentiam detentores do poder, uh, a forma como eles falavam com as pessoas, uh, a forma como se dirigiam às pessoas, é, o que eles fizeram com a carrinha dar a volta, um, uma, uma
1: tentativa de humilhação
0: Exatamente, o, o querer humilhar as pessoas é tão pequenino, tão mau, não é? Isso, isso é que me chocou, isso é que me marcou
1: Há um episódio uh, que, que também relata e julgo que essa marcou uh, Quando os seus pais a impedem de ser canhota, não? Uh, que, que, que eles queriam que escrevesse com a mão direita e, e isso marcou-a
0: Bom, não era. eu penso que naquela altura, quando eu era criança, uh, era hábito assim, nas escolas, nos colégios, em casa...
1: Porque assim é que tinha de ser.
0: Uh, era suposto que, se, que, que, se, que se devia escrever com a mão direita e comer, estar à mesa e saber comer com a mão direita. E, e de facto, eu era canhota e, portanto, lembro-me quando chegava ao colégio, as madres uh, punham-me um lenço à volta da mão esquerda para eu esquecer que tinha a mão esquerda e só utilizar a direita
1: Isto hoje em dia parece uma coisa do outro mundo mas já acontecia, era assim que se fazia?
0: Era assim que se fazia e em casa também me lembro que havia sempre esse drama não é? de eu estar, por exemplo, a estudar e isso sim, olha, isso assustava-me imenso quando senti que o meu pai vinha por trás de mim e eu sentia aquela presença dele a ver se eu estava a fazer com a direita a escrever ou a fazer com a esquerda ou com a mão com a mão direita e, e foi terrível eu era devia ter não sei uns 11 anos talvez sabe quando não sei se você já você é mais novo do que eu mas nós tínhamos desenho geométrico e tínhamos que trabalhar com aqueles hum, tira com tinta da China e, e pronto e eu uh, eu e, como tinha sempre aquele horror da, da mão esquerda, eu só me dava jeito de fazer as coisas com a esquerda, não é? Fazer com a direita era muito difícil para mim. Teve de reaprender uh, tudo, não é? Sim era muito difícil e então se ah, sentia que o meu pai estava por trás a ver o que eu estava a fazer, eu ficava a tremer e lembro-me que um dia Fiquei tão nervosa que fiz xixi nas calças Caramba De nervos, de nervos De ele estar ali atrás E eu a ter que utilizar a mão direita E a saber que estava a fazer aquilo tudo torto E a cair em borrões um, E no fundo a saber que eu podia fazer aquilo bem Com a esquerda
1: O seu pai era uma figura austera?
0: Era bastante austero, sim Mas era, sabe que naquela altura A maior parte da educação Era, era, era assim
1: Tempos de Salazar? Não, temos
0: de Salazar, uh, claro E portanto não recrimino Não recrimino ninguém uh,
1: Mas isso ajudou eu, eu Descrevo também no livro a forma como o seu pai A rebaixava enquanto mulher uh, uh, Isso em si provocou Ainda mais Vontade uh, De se afirmar e de ser mais forte
0: Sim, para mim era um estímulo Porque eu tenho o feito o que tenho Se fosse outra pessoa, naturalmente Com um, uma maneira de ser Mais branda Uh, teria a mão chata e ficado ali, naturalmente até nem levantava a cabeça, no meu caso quanto mais o meu pai me espicaçava mais eu <risos> saltava não é?
1: Porque uhum. o seu pai dizia ia ser a mulher de não é? era Tinha o sonho para si que se casasse com alguém claro.
0: não é? O meu pai era muito marialva e machista, como eram a maior parte dos homens nessa altura, não é? E e eu isso tinha muita dificuldade em lidar com esse, com esse lado, uh, apesar de nessa altura nem ter nunca lido nada das feministas, nem ter ouvido nem sequer falar das feministas. Foi era, uma era, feminista
1: era uma, antes do tempo.
0: Foi uma feminista sem saber que existia o feminismo, não é? Mas... Uh, Uh, por uma questão de por, por uh, não tinha, não ficava calada perante essas afirmações do meu pai de dizer que uma mulher sem um homem não era nada, coisas do género, não é?
1: é o que a faz a sair às de casa? Com, com que idade?
0: Uh, acho que tinha 17. Foi exatamente quando o meu pai me emancipou para, para eu tirar a, a carta. Foi nessa altura escreveu-lhe uma carta. Escrevi-lhe uma carta que está publicada no livro.
1: Um, há um, um, uma frase que escreveu, que eu achei muito curiosa e acho que a define também, um, que diz o seguinte, para mim não há vida sem ousadia, sem emoção, nem sonhos e, e é isso que procurarei sempre. Ainda, não é Ana?
0: Ainda. Claro, ainda estou viva e por... e quero... Eu digo isto
1: porque isto foi escrito Quando era muito jovem Ai, e, 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 ai e...
0: sim, eu já não soube não, não lembrava <risos> Para mim a vida sem sonhos, sem emoção uh, Sem Sem um, um sentido Uma busca, um, uma coisa que eu quero alcançar Ou que eu persiga uh, Não me faz Não me faz sentido
1: A ideia de ousadia Ainda lhe faz sentido hoje. Ai, continua
0: continuar a fazer, claro. Ousar sempre, ousar, ousar uh, dar um passo naquilo que não conhecemos, dar um passo no, no desconhecido, explorar. Questionar. Questionar, uh, explorar. Eu gosto de. Uh, quando escrevi este livro, uh, é um, est um estilo de um livro que jamais nunca me passou para a cabeça escrever isto assim. Até porque, de porque de expõe forma. um pouco. Sim, mas não, eu, não, eu agora falo sobretudo uh, da, 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 da forma como, de que este livro adquiriu, uh, ou seja, não é um romance, não é uh, propriamente um ensaio, não é um livro de, de troca de correspondência, uh, não é uma autobiografia, uh, mas, e construir um livro que tem tantas partes um, metidas lá dentro uh, para mim não foi nada fácil mas foi um foi muito foi muito aliciante isso precisamente porque estava a fazer uma coisa que eu não sabia como é que ia fazer nem sabia como é que nem tinha também um, um não tinha um, um modelo se eu conhecesse um livro que fosse mais ou menos assim, eu sabia, ah, isto faz desta maneira ou daquela, mas nem isso, na minha, dentro dos meus conhecimentos literários, eu não conhecia nenhum que, fosse, que, que, que tivesse, que reunisse estas coisas todas, não é? Portanto, eu também não sabia como é que ia, que ia dar este livro. foi um passo, um, um, um passo no escuro mesmo que eu dei e que foi muito aliciante para mim, adorei fazer isso.
1: Disse-me que há 40 anos Que muitas pessoas Homens e mulheres, rapazes e raparigas Que lhe escrevem pedindo conselhos Eu pergunto que Porquê é que este livro surgiu Agora uh, Porquê é que sentiu agora E não antes necessidade de escrever um, um livro assim Que reflete sobre a comunidade LGBT E a sua luta E a sua dificuldade Em, 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 em viver Em assumir-se Aconteceu agora, porquê?
0: Bom, eu queria só fazer assim uma pequena ressalva ao longo destes 40 anos as pessoas que me escreveram uh, sobre estas questões, embora de forma velada, não era para me pedirem conselhos, era para desabafarem era para terem um interlocutor terem alguém com quem com que eles imaginavam, que possivelmente os entendia melhor do que naturalmente em casa deles ou os amigos ou qualquer coisa. Intuíam isso? Intuíam isso uh, Porquê é que este livro surge agora? Porque foi o momento dele, precisava de acontecer qualquer coisa, ou seja, eu já estava a pensar trabalhar nele, mas o facto de ter acontecido, esta jovem de me ter aparecido com este, nesta situação tão, tão grave, de uma depressão tão grave, Uh, fez-me de repente acordar ainda mais para a necessidade de escrever qualquer coisa que levasse as pessoas a perceberem como é que estas questões se vivem por dentro e não uh, uh, olharem para estas questões da homossexualidade, da transexualidade, etc porque o livro não fala só dos homossexuais fala também dos bissexuais, dos transexuais, etc uh, uh, olhassem não olhassem para isto só porque ouvem dizer umas coisas e porque têm umas ideias já feitas e preconcebidas e, ou porque acham que já, ah, já as revistas falam deles, para que é que agora vimos estar ainda ah, agora a falar mais no assunto, a explorar mais o assunto.
1: E apesar dos direitos uh, dos homossexuais, uh, transgêneros uh, já estarem na lei, uh, uh, não está tudo resolvido.
0: Não, porque repara, as mentalidades não mudam, a lei anda sempre à frente. Mas a, as mentalidades das pessoas levam gerações e gerações a mudar E se é que mudam uh, de vez, porque não mudam Sabemos há quantos anos se luta contra o racismo E sabemos que ainda há muitas pessoas que são racistas Naturalmente se formos perguntar às pessoas Porquê é que são homofóbicas, porquê é que são racistas a misóginas. Me... misóginas A maior parte das pessoas nem sabe bem porquê é, porque, é porque, porque ouviu alguém, ou porque acha que assim é que é, ou porque o, o pai e a mãe se expressavam dessa forma também.
1: Raízes culturais profundas. São
0: raízes culturais muito profundas e que levam muito tempo, muitas gerações a, a atenuarem-se, porque eu acho que desaparecerem totalmente é difícil.
1: Porque faz parte também da natureza humana, o lado negro menos bom da natureza humana.
0: Sim, e repare, e acho que são...
1: o uh, um medo da diferença, não é?
0: Acho que a história nos conta uh, que as coisas, estas coisas são cíclicas também. Há momentos da história em que certamente os homossexuais, e sabemos que assim era, não eram vistos desta forma e outros momentos em que passam a ser isto, é conforme também os momentos históricos em que estamos.
1: Uh, e estamos a viver um bom momento histórico? Bom. <risos> Para essas questões e outras, uh, na América, por exemplo, está-se a regredir, na Europa, uh, de certa maneira, também uh, em Portugal está-se a evoluir bastante. Como é que vê o, o hoje, o agora?
0: Eu me interrogo muitas vezes. Uh, nós que nós vivemos uma, uma, uma época muito fascinante. Nós, sobretudo as pessoas que já são uh, da, minha, da minha geração, porque apanhámos uh, momentos muito, muito, muito diferentes, de, de civilizacionais. Ou, uh, eu, quando nasci, não havia. Aqui em Portugal não havia televisão uh, Depois passou a haver Televisão, depois passou a haver uh, Fax, depois passou a haver Telemóveis, depois... O passou... BIP é, O BIP, exatamente um, tenho, tenho vivido épocas muito diferentes e todas estas, estas, estas novas tecnologias têm mudado tanto a vida das pessoas, têm mudado tanto a sua forma de estar, tanto a sua forma também de pensar. O
1: conhecimento anda mais depressa, não é? Pelo mundo, chega só ao conhecimento mais depressa, mas tem um lado menos bom também, não é? Esta rapidez.
0: Sim, dá-me uma ideia que em certos aspectos uh, o, a, a, é, é muita, há muitas coisas à superfície é muito superficial porque é muita muita coisa eu hoje eu tenho hoje em dia muita dificuldade em conseguir, em abarcar tudo aquilo que que eu vejo e ouço e leio ao longo do dia, porque nós temos informação por todo o lado, não é? Desde os jornais, as televisões, a internet, a gente recebe milhões de coisas na internet, umas até interessantes, outras menos interessantes. Mas fazer a triagem disso tudo.
1: É que é difícil.
0: É muito difícil. Depois o que é que fica? Eu pergunto-me às vezes ao fim de um dia, no meio de tanta coisa que eu vi e que vi, e algumas vi sem querer ver, vi porque elas se pegaram à frente. Uh, o que é que ficou daquilo? Se a pessoa não fizer um esforço para se concentrar naquilo que lhe interessa verdadeiramente... Ter disciplina e saber. Tem que ter essa disciplina sempre e saber o que é que quer, não é? Porque se a pessoa de facto tem a pouca sorte de não saber o que quer, uh, é levada... E a levada não sabe bem para onde. É bom, às vezes é bom nós deixarmos levar. Também é bom a surpresa de sermos levados à descoberta de qualquer coisa. Mas é preciso irmos conscientes do que vamos a fazer, não é? Agora, quando somos levados e não estamos com consciência de coisa nenhuma, só andamos à deriva, mais nada.
1: Eu há pouco falava de ousadia, quero voltar a ela. É uma palavra que eu aprecio bastante e, e, quem, e quem é assim é, é, eu admiro e é o seu caso. Enquanto atriz, ousou muitas vezes, mesmo ao protagonizar várias cenas no no teatro e no cinema. Isso foi muito notado por ser mulher e por ser em Portugal. Não.
0: Sim, foi, foi, foi bastante. Eu, eu lembro-me quando uh, fiz uma peça uh, com a Zita Duarte, chamada A Verdadeira História de Jeco Estripador. Fizemos essa peça uh, à noite, à meia-noite ou às onze da noite, no, no quarteto ou seja, o quarteto era uma sala de cinema e nós na altura falámos com o Pedro Bandeira e, e fizemos lá a peça era uma coisa muito intimista e era uma história passada entre duas uh, prostitutas um, e que às tantas tinham assim, uma, uma relação também mais próxima entre elas uh, e, e havia umas cenas de, de, de nudez, nudez. Nudez ou nudismo? Ai, o que é que eu disse? Cenas
1: de nudez, sim. Nudez,
0: exatamente. Pronto.
1: <risos> de repente. Nudismo também se pratica, mas nudismo,
0: não Mas não é ali, pois. Uh... <risos> uh... E... e havia essas cenas, e lembro-me que nós um, estreámos, imagina, uh -huh. em novembro. E, dois meses antes, começou-se a falar na, na peça, porque foram jornalistas a assistir aos ensaios e não sei o começaram os jornais a falar. E, então, começámos, fomos uh, capa da maior parte dos jornais, mas como, como uma coisa escandalosa. Ou seja, não, não é que os jornais dissessem que era um escândalo o que íamos fazer, mas aquilo chamou tanta atenção que nós, quando estaríamos, tínhamos os, os dois meses seguintes já vendidos, esgotados.
1: Esgotaram a sala. Esgotados. O país pequenino, o um Portugal país... do, do, dos Grandes Costumes, claro, não é? o
0: quarteto também era pequeno, era uma, uma sala pequena, não é? Mas foi muito interessante porque, de facto, as pessoas uh, estavam... Nós vivíamos muito fechados.
1: Às vezes tinha vontade de bater.
0: Porquê é que não bates?
1: Porque depois podia ter vontade de te matar.
0: Porquê é que não matas?
1: A cena do, do filme O Lugado Morto, em que há uma cena de, de sexo num capô de um carro, uma cena muito bonita, uhum. profissional, uh, e, 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 e parece real e, e, e soa a vida, não é? Uhum. Que assim é que, que o cinema deve ser, uh, também foi muito badalada, não é?
0: Também foi, também. Eu porque como eu digo nós nós vivíamos eh, Portugal vivia muito isolado eh, culturalmente isolado a gente, nós livros filmes era tão difícil lembro-me de mandar vir livros lembro-me muito bem ainda dos livros que alguns editores publicavam e eram imediatamente apreendidos lembro-me de andarmos a passar livros às escondidas um, vivíamos muito distantes do que se passava no resto do mundo estávamos muito, muito, muito atrasados e obviamente qualquer coisa aqui que saísse um bocadinho fora daquilo que era a rotina um, um, e fora daquilo que eram os parâmetros considerados da de, de decência um, era, era chamava muita atenção era visto como escandaloso por muitas pessoas que enfim tinham ainda uma umas umas barreiras muito estreitas no seu pensamento
1: chegavam assim comentários menos bons de não deve fazer isso que horror Bom. não é suposto
0: chegaram a mim muitas opiniões em determinadas alturas para não fazer determinadas peças por exemplo, quando fiz o Ecos e, e tinha que me despir em cena fui chamada à, à, à direção uh, da RTP, eu nessa altura trabalha na, trabalhava também na RTP como apresentadora, e chamaram-me, disseram-me que toma atenção, veja se isso não vai prejudicar aqui dentro, porque pronto, uh, uh, tem uma imagem pública a defender e não sei quê.
1: Isso prejudicou?
0: Não, não me prejudicou. Fui em frente, mas confesso que não foi fácil. Uh, uh, e quando fiz também os ecotripador, é a mesma coisa. Ou seja, tive muitas pressões uh, quando fiz alguns desses trabalhos para que não o fizesse. Até de amigos, não é? De pessoas que queriam proteger-me. Não, eles não faziam, não diziam por mal, mas é ver lá no que é que tu te vais meter. Vê lá porque vais ser apontada a dedo Porque isso pode prejudicar o teu trabalho Porque pode prejudicar a tua carreira E eu... Uh, Foi em frente Fui sempre em frente <risos> Lá está
1: A mulher de garra A mulher que não uh, não se preocupa muito com o olhar dos outros Ou preocupa-se é mas bem. não se detém É, isso, é assim?
0: Uh, é claro que seria mentira se eu dissesse Que não me preocupo não, me, não é bem preocupar Eu gosto que os outros olhem para mim E que vejam uh, Que vejam aquilo que eu sou Não que me interpretem mal Eu não gosto, ou seja, preocupa-me Não ser mal interpretada
1: E tem sido ao longo dos tempos uh, Algumas vezes Ou muitas vezes mal interpretada
0: Acho que não muitas vezes
1: Uau, isso é mérito seu Imagino
0: Talvez Acho que não muitas vezes, e sim, acho que não muitas vezes, que, uh, uh, acho que é justo dizer, dizer isso, uh, não foi muito, uh, o, que eu, o que eu tenho feito ou o que eu tenho ousado fazer não foi nunca ou quase nunca uh, interpretado de uma forma uh, menor e foi, sim uh, uh, Talvez uma ou duas vezes E num, num jornal, e numa revista E o que me fez Pela primeira vez e única Levar a tribunal O um, um, um jornalista que, que, que escreveu isso
1: e, Julgo que foi o tal e qual uh, Os antecenas de nudez sua Não, não,
0: não, não, não foi uh, Sim, nessa Já nem me lembro, foi, mas foi há pouco tempo Não foi há, há pouco tempo, foi há uns anos Há uns anos não me lembro. Eu esqueço essas coisas. Uh, foram dois jornais, uh, pois que eram da mesma, do mesmo grupo. Vamos lá. É um jornal e uma revista. Uh, isso é um artigo muito, muito, muito uh, inqualificável. E, e uh, isso fez-me indigno-me de tal maneira que, que achei que não podia deixar passar. E, e não passou, mesmo.
1: Fez tudo o que queria. Enquanto atriz, tem feito tudo o que
0: não, de todo, de maneira nenhuma, não fiz e também já não vou fazer, mas, mas não fiz, não fiz. O que, é eu... que
1: lhe, o que é que lhe ocorre de papéis não, não, que gostaria de é, ter feito?
0: Não é, um, não é um ou este ou aquele papel em especial, esta ou aquela peça em especial, uh, mas uh, talvez, e talvez por culpa minha também, porque eu dispersei-me muito ao longo destes anos nas muitas atividades que exerci e a minha natureza curiosa um, e com tendência para a dispersão Porque acontece isso Com as pessoas muito curiosas Acabam por querer meter o nariz em muita coisa E depois acabam por não fazer nada muito bem
1: hum, Não é o seu caso
0: Enfim, podia fazer bastante melhor Se me dedicasse mais Só a uma coisa
1: Sente ou... isso em relação a tudo sim, o que tem feito
0: Sinto claramente Podia sim. ter
1: sido melhor atriz, melhor escritora
0: Ai, Com certeza que sim porque me dispersei ao longo dos tempos por outras atividades uh, fui apresentadora de televisão durante 26 anos foi muito tempo, apesar de tudo isso ocupava-me há algum tempo, eu continuei a fazer teatro e a fazer cinema durante nem, nem poderia ter sido de outra forma se não me permitissem fazer não teria continuado lá na RTP mas uh, mas sim dispersei-me dispersei uh, por muitas coisas uh, e se eu tivesse continuado só a fazer teatro ou se tivesse em verdade pela escrita logo quando enfim quando saí da faculdade certamente teria explorado muito mais e certamente poderia, talvez, é o que eu sinto não estou a dizer que assim fosse mas poderia talvez ser melhor porque acho sempre que com mais trabalho nós podemos sempre melhorar
1: Mas está em paz com isso?
0: Ai, estou completamente em paz, porque acho que fiz aquilo que, que tinha de fazer, foi aquilo que eu senti na altura, que, que foi o meu apelo, foi fazer várias coisas, meter o nariz em vários géneros de teatro, comédia, até revista fui fazer. Mas vou dizer uma coisa, hein? fica sabendo que nesta casa nunca houve, nem haverá um chefe.
1: Vamos pôr os pontos nos isos, uma vez para sempre. Nesta casa houve, há ah, e haverá sempre um chefe, que sou eu. Eu sou o líder, eu sou o rei, eu é que é. o mando.
2: Finalmente tive o bom senso de dizer isto assim na cara, cara a cara. Acabou-se as meias tintas, então, agora quem manda sou eu. Foi eu que decidi isto. E mais que isso vou festejar este meu grito de -me Ipiranga. Yahoo!
3: Grito Ipiranga. Quem manda
2: aqui sou eu. onde é que está aquele vinho que o teu irmão nos ofereceu no Natal passado?
0: Está lá dentro. Está
2: lá dentro, então eu vou buscá-lo.
0: Nico, Nico, diz-me o que é que tu vais fazer.
2: Vou fazer o que, o que vou fazer. Está aqui e vou festejar a
1: minha libertação.
0: Nico, desculpa, tu sabes é. perfeitamente que não me podes beber. Nico, basta beber metade de um copo de vinho hoje para não poder poderes levantar amanhã. Eu nu
1: nunca a vi, julgo, na revista, mas via na televisão a fazer comédia com o Niclo Brainer, hum. nomeadamente, num registro que eu não estava à espera por de por haver por outra ousadia sua.
0: Sim, antes de, antes de já tinha feito comédia no, antes no teatro, e, mas a maior ousadia foi quando fui fazer a revista. Um dia entra-me pela casa dentro de o Vasco Morgado uh, e, o, e o César de Oliveira, que era um autor, um, um dos grandes autores na, da, da, do teatro de revista, uh, dos bons tempos do teatro de revista, e que, para me convencerem eu ir fazer uma revista para o Parque Mayer. E eu Que me puxa logo o pezinho para a dança Disse logo que sim
1: <risos> O que é que <risos> fez lá?
0: Ah, fazia vários números Tinha assim um número De apresentação mais sério Uh, lembro-me que era uma, uma marionete Era um nome escrito por Henrique Santana E depois fazia uma vendedeira de pensos na rua Um nome muito giro com o Joel Branco E, e pronto Mas lembro-me que nessa altura Quando fui fazer a revista também Me disseram, estás doida Tu olha que não é nada o teu género Vais-te espalhar Não te entres nisso um,
1: E divertiu-se
0: uh, Sim, diverti-me foi, foi divertido, sim Foi, foi, foi divertido
1: Não tem uma certa excitação
0: é, Porque se, tinha um lado Ou seja, em termos de descoberta do trabalho Foi divertido Mas eu não me não me, sito, não me Enquadrei bem dentro Daquele meio da revista Que era extremamente competitivo E isso a mim não me agradou nada Passeio pelas ruas da cidade. Deixei agora o recio. Bateu meia-noite pausada no carro. Paro numa esquina e uma saudade surge dentro de mim. Uma saudade infinita. Lisboa, morre, boa noite. Espero amanhã, meu amor, para voltar a viver. Tejo, a viver. Ainda fiz mais duas ou três revistas. Uh, a última ainda com quem? Com o, com o Camilo de Oliveira também. Uh, sim, mas não. Mas tive que sair, larguei porque não. não era mesmo uma, um meio muito, 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 muito competitivo e, e não me. Não, não é o meu género Eu faço competições comigo mesma, mais nada
1: <risos> E tem ganho? Algumas <risos> Falámos do seu lado lunar e solar Começámos por aí Pergunto-lhe uh, quais são os seus medos e fantasmas hoje? Se é que os tem
0: ah, eu, Medos sim, tenho medo, sempre E fantasma Medo e fantasma tudo junto É sempre uh, o perder a saúde Esse é o meu medo maior Uh, o meu fant o fantasma que me persegue uh, quando nós uh, uh, chegamos a uma certa altura da vida, mais de meio da vida, uh, começamos a ter a, a sensação de finitude, não é? De que não vamos ficar cá para sempre. E, e penso muitas vezes, hoje em dia penso mesmo com muita frequência: um, como é que vai ser? Uh, e, obviamente, não quero fazer disso uma, uma obsessão Mas é uma ideia muito recorrente
1: E o amor na idade madura é mais difícil? A Rita Blanco disse-me que com a idade tem perdido o encanto Já não se encanta com tanta facilidade pelos outros Por exemplo, falando de pessoas Em termos amorosos ah, Em termos amorosos, sim, também, e sim. não só porque Sim. já viveu muito uhum. Não se encanta tão facilmente uhum. E isso leva-nos para a solidão Ou para a dificuldade de encontrar o amor isso pode acontecer com, 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 com a idade?
0: O que nós fazemos Ou nós Eu pelo menos sinto que obviamente Não tenho a mesma facilidade Em me deixar ir Por qualquer ou ser atraída por qualquer pessoa assim com tanta facilidade, como possivelmente o, o seria aos, aos 20 ou aos 20 e tal anos um, sim, isso obviamente porque nós já sabemos muito bem aquilo que não queremos já conhecemos muita coisa, já experimentámos muita coisa, já conhecemos muitas pessoas um, já não há tanta novidade também para nos darem
1: Mas isso vida. é menos bom, não é?
0: Mas a há mas eu não acabei mas ainda há ainda há pessoas que nos surpreendem pode não ser ao nível amoroso assim como estava a falar mas ao nível das amizades eu tenho descoberto pessoas extraordinárias nos últimos anos da minha vida estes últimos anos eu tenho descoberto imensas pessoas, isso é muito bom amigos o que significa que hum, estou, estou disponível ainda estou
1: disponível se encanta
0: para me encantar, porque os amigos encantam também, não é? E... também
1: há química na amizade
0: ah, então não, claro que sim, claro e, e, e portanto, eu quando ouço as pessoas dizerem ah, já não quero conhecer mais pessoas já não estou não quero conhecer mais ninguém já conheço gente suficiente eu isso não me faz sentido nenhum
1: mas, por favor, não me diga que acha que a partir de certa idade não se pode viver o amor romântico.
0: Deia, mas quem é que diz isso? Eu não é não, só aquele juiz. Há um juiz, há um, houve aí um juiz também que disse é uma senhora, não é? A senhora também a partir dos 60, o que é que a senhora quer? Que estupidez. <risos> não, eu acho que uma pessoa pode se apaixonar aos 80 anos. Portanto. Estou aqui para as curvas Que, bom.
1: <risos> que bom ouvir isso um, Disse-me que precisa de solidão um, É uma solidão acompanhada? É uma solidão uh, escolhida por si quando quer?
0: Não, eu mesmo que viva acompanhada Eu preciso de ter momentos em que estou completamente só Só comigo uh, numa Talvez isto também é um hábito, está a ver eu fui, que era a era filha única, como lhe disse, e os meus dias, quando não estava no colégio ou no liceu mais tarde, eram passados entre a minha sala e o meu quarto, e portanto eu tinha dentro daquela casa os meus domínios, e eu vivia ali fechada, só saía quando era a hora das refeições. Eu estou muito habituada a estar comigo, sou uma boa companhia de mim mesma. E gosto, e gosto muito do silêncio Eu lembro-me que nessa altura Quando era adolescente Ouvia muita música Estava sempre acompanhada com música E ouvia, ouvia as mesmas músicas De trás para a frente e de frente para trás Escrevia as letras das canções todas Sabia as letras todas de cor E hoje continuo a gostar imenso de música Mas reparo que hoje em dia Ouço muito menos música do que ouvia Porque tenho uma necessidade absoluta De silêncio, total
1: Total. Então, quando é que entra a música?
0: Entra de vez em quando. Obviamente, ouço música. Então
1: vamos dar é. música?
0: Ai, vamos dar música.
1: Vamos dar música à nossa conversa. Sim, é? E que músicas é que a acompanham? Ou quais são as músicas da sua vida?
0: Ai, não. Da minha vida isso seria muito difícil, Bernardo, dizer-lhe. Porque, porque me acompanharam muitas, não é? Uh, mas posso dizer... Há um, um, um concerto 21... Para piano e orquestra do Mozart Tocado pela Maria João Pires É uma é um algo que eu ouço, ouço com muita, muita frequência
1: Mesmo a escrever?
0: Geralmente quando estou a escrever não ponho música Geralmente uh, Mas ouço quando estou em casa Ponho muitas vezes o Rui Veloso, eu adoro o Rui Veloso ele é, acho que tem uma voz fabulosa. Que
1: tema do Rui Veloso?
0: Ai, sei lá, tantos mas assim, de repente não sei, escolha o Porto Sentido, que é tão bonito pois é, é maravilhoso, não é?
2: Quem vem e atravessa o rio Junto à Serra do Pilar Vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte? És cascata San Joanina e sobre um monte. Meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira até a foz, por pedras sujas e gastas.
0: Outra voz que eu também adoro Que é o Jorge Palma E, e há uma mulher Um ser
1: que... também, não é.
0: é? Gosto muito dele, muito, muito É uma pessoa que me, me, me fascina Pode muito. ser o Bairro do Amor? O Bairro do Amor é muito bonito, sim
2: No Bairro do Amor A vida é um céu, Onde há sempre lugar Para mais alguém O Bairro do Amor foi feito a lápis do cor Por gente que sofreu Por não ter ninguém No bairro do amor O tempo morre devagar Um cachimbo a rodar De mão em mão No bairro do amor Há quem pergunta sorrir Será que ainda cá estamos no fim
0: e há uma, uma voz feminina que eu gosto muito, uh, gosto, gosto do trabalho dela, gosto do trabalho deles, dos clãs, a Manuela Azevedo, gosto imenso, São um, é, um, é uma gente que me atrai muito e, e ainda há dois anos talvez estive a ver um, um concerto dela no CCB, magnífico mesmo, gosto muito, esta é uma canção que eu acho que faz parte acho, não tenho a certeza de um trabalho que eles fizeram até para crianças que se chama Amar sem olhar a quem talvez, que é muito interessante para esta conversa para, alguma, para alguns dos temas desta nossa conversa
1: Será que nunca
3: sentiste que somos pó de universo sujeitos à atração do que é igual e diverso e será que não gravitam quem te ama? Use vestido ou gravata. Tu...
1: vida tem sido boa para si?
0: Eu acho que tem sido muito boa eu acho que te, tenho que estar muito agradecida e quando há um bocado lhe dizia uh, fui uma criança razoavelmente feliz, bom isto é dentro de um padrão de exigência muito alto, porque na verdade eu tive tudo uh, e tenho tudo, só tenho que agradecer uh, por tudo o que a vida me tem dado pelas pessoas, pelos pais que tive, mesmo discordando de algumas coisas, mesmo tendo, tendo tido grandes questões e conflitos com, com o meu pai. Mas eu só tenho que agradecer ter tido uns pais que cuidaram, que cuidaram de mim, que cuidaram da minha educação, do meu conforto, a sorte que tive porque há crianças que não têm não têm nem pai, não têm nem mãe, não têm uma casa não têm ninguém que os que lhes dê a mão nascem no meio de guerras eu acho que eu tenho uma sorte extraordinária ter nascido apesar de tudo num país que vivia uma paz podre, mas vivia em paz apesar de tudo e portanto tive sorte também de nascer aqui porque o país entretanto mudou e vivo num país maravilhoso uh, Que tem gente Encantadora uh, e, e gosto também Gosto de ter nascido aqui Apesar de haver aqui Muitas coisas que eu gostava Que estivessem mais Desenvolvidas e que estivessem mais além Mas acho que tenho tido A, a vida tem-me dado muita coisa boa
1: E amou coisa. muito
0: E amei e continuo a amar Muito, sim e também a ser amada.
1: Ah, sim, isso sim, é bom. <risos> quando, quando é correspondido. Sim,
0: claro. Hum,
1: o que é que teria feito, então, de diferente, olhando para trás? Alguma coisa?
0: Bom, eu, eu, eu acho que teria feito tudo exatamente o que fiz, mas talvez... Hum, em determinadas alturas, ou porque, porque foi muito intempestiva, ou porque fui refletida, houve coisas que fiz que eu não voltaria a fazer, ou pelo menos não voltaria a fazer daquela forma. Uh, mas são coisas que eu... Houve alturas em que fiquei zangada porque gosto de refletir sobre mim e, o que, e sobre a pessoa que sou e aquela em que me fui transformando e a que fui. Uh, e, e há coisas que eu às vezes não me perdoava a mim mesma, achava que horror teres feito aquilo, não devias ter feito daquela maneira e tal, mas eu já me perdoei a mim mesma, porque eu fiz aquilo que sabia fazer na altura, não é? Uh, naturalmente de forma muito inconsciente mas, uh, mas é assim faz parte uh, do crescimento Então o que é que a idade lhe ensinou? <risos> um... Eu não sei, acho que ensinou muitas coisas, certamente Mas, sobretudo, tem-me ensinado A não perder A, a jovialidade A idade ensinou-me Porque, à medida que vou avançando no tempo Avançam também os meus amigos e pessoas que eu conheço E quando olho e ouço certas conversas Em que vejo as pessoas muito penduradas no passado e muito acharem que o passado é que era bom o facto de eu ter esta idade e estar no mesmo patamar que eles estão ensinou-me a mim a não não me deixar tomar pelo passado nem pelas saudades do passado, mas a viver o presente e a ter, ter fé no futuro
1: Com vontade de espreitar o, o amanhã
0: sempre, sempre mantendo esta curiosidade espero que sim, porque eu acho que enquanto tiver saúde vou ter, vai fazer parte de mim este espírito curioso e, e de, de investigar
1: com o seu bloco de notas
0: com o meu bloco de notas, meu amiguinho
1: obrigado
0: <risos> obrigada Bernardo também foi uma boa conversa
1: terminou com esta nota positiva a conversa com Ana Zanatti há muito que tinha vontade de trazer este podcast aconteceu agora e por mim teria continuado muito mais tempo a falar com ela sobre tantos outros assuntos ela faz parte do meu imaginário e na sala de sua casa há um retrato seu a fumar assinado por uma luda que me fez viajar no tempo, já que esse mesmo quadro a óleo foi emprestado por si para o cenário da telenovela Vila Faia alguém se recorda? Naquele quadro e ao vivo, Ana Zanatti continua a ser uma mulher de uma rara elegância e charme e apreciou a forma como tem levado a sua vida sem ceder às críticas e ao medo de não corresponder às expectativas dos outros não é tão comum assim, ainda mais na sua geração. Por isso, e por ter dado recentemente a cara pela comunidade LGBTI para ajudar com o seu exemplo tantos e tantas, é uma mulher que muito admiro. Gostei da forma como terminou, revelando a sua eterna curiosidade pelos outros e pelo mundo, que, como já cheguei a dizer aqui, por diversas vezes é uma das qualidades que aprecio nas pessoas e que nos mantém mais jovens, mais interessantes, mais interessados, mais vivos, digamos. E chegou a altura de partilhar o terceiro testemunho da rúbrica Toda a gente tem uma história. Desta vez, quem nos conta é a Cláudia Aguiar Rodrigues, minha colega e amiga, jornalista, que decidiu participar também. A Cláudia nasceu na Ilha da Madeira e com 18 anos rumou para Coimbra, onde tirou o curso superior. Trabalha hoje na Antena 1, no Porto, e recorda aqui a beleza de um dos seus primeiros momentos de paixão e talvez o convite mais romântico que até hoje lhe fizeram, que teve como palco a sua ilha e o horizonte líquido das coisas simples. E porque toda a gente tem uma história, esta é a sua.
3: Suspirei primeiro. Ajeitei o cabelo, despachei-o para trás das orelhas. Tudo isto enquanto os meus olhos refletiam no espelho todas as minhas inseguranças sobre o vestuário. Optei por um vestido longo, inundado de pequenas bolas brancas e por sapatilhas. Era verão, estava mais do que calor. Apetecia-me tanto mergulhar os meus pés transpirados numa sandálias. Mas no dia anterior, quando recebi inesperadamente o telefonema, ele começou a conversa com um aviso. Leva sapatos confortáveis para andares, porque vou-te levar onde começa e acaba a ilha. Tomás, assim se chamava, aquele que até hoje fez a mais poética das propostas. Um encontro de dois adolescentes de 16 anos, junto à Casa da Luz, nas paragens de autocarro da Roda Oeste. Hora marcada, 11 da manhã de um sábado de agosto. Lembro-me que tinha sempre as mãos suadas, por isso colava as muitas vezes no vestido, só para tentar disfarçar o desconforto. No início da viagem, mal falamos, apenas permitimos que se soltassem alguns sorrisos nervosos. Uma hora sempre de caminho e uma dança de curvas e contracurvas acompanhada pelos nossos corpos, delineados no banco de trás do autocarro. Quando chegámos ao Canissal, partilhamos uma sandes para logo depois darmos as mãos numa caminhada ladeada pelo mar, envergonhado pelo basalto negro. Disse-lhe até a brincar que com os nossos pés podíamos tapar o nariz à ilha. Lá ao fundo estava ela, a ponta de São Lourenço, uma língua de rochedos imponentes. Queria tanto que ele encontrasse os meus lábios. Lá acabou por se orientar e ficamos colados num abraço a olhar o percurso em frente. Que sabíamos que não íamos percorrer. Um horizonte de declives e de pedras incertas. E um caminho longo, demasiado longo.
1: E foi esta a história desta semana, que nos trouxe a memória de uma paixão dos verdes anos. Continuamos a agradecer o vosso feedback e os textos em A4 que nos enviam. Podem continuar a fazê-lo para o e-mail b.mendonca@impresa.pt. Posso repetir, b.mendonca@impresa.pt. É com prazer que vos lemos e conhecemos cada uma das histórias de vida que nos relatam. Como sabem, se quiserem podem também gravar com a vossa voz o episódio que escolheram contar. Tentaremos aqui incluir algumas dessas gravações. E como sempre, temos encontro marcado na próxima sexta com mais um convidado com novas histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, escrevam comentários e deixem as vossas sugestões, opiniões, classificações... Curações e estrelas no iTunes e Soundcloud posso já dizer que eu e o João Santos Duarte adoramos receber os vossos corações e novamente se gostaram deste episódio partilhem-me com os vossos amigos e conhecidos nas redes sociais ou pelo tradicional boca a boca para que eles também o possam ouvir como sempre este podcast teve a edição do João Santos Duarte e contou com uma ilustração do Mário Henriques eu sou o Bernardo Mendonça despeço-me com um até para a semana e boas conversas